0: Anwurf, der Handball Talk auf meinSportPodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball Talk auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Sebastian müllnow und ja, heute wird es nur eine kleine, aber kurze Ausgabe geben, denn ich bin heute alleine. Die Kollegen sind leider aufgrund von anderen beruflichen Verpflichtungen heute oder diese Woche nicht verfügbar in den kommenden Tagen. Deswegen habe ich mich entschlossen, mal heute eine kleine, aber feine Sendung alleine aufzunehmen und mich zumindest mit den wichtigsten Themen zu beschäftigen, die wir haben in dieser Woche. Denn es ist doch einiges passiert, worüber wir drüber reden müssen. Lassen wir uns mal anfangen mit der Diskussion, die aufgekommen ist über Alfred Gislason. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben, in einem Spiegelbericht wurde darüber gesprochen, dass es innerhalb der Liga... Ja, Störungen gibt oder zumindest äh, ja, Diskussionen darüber, ob Alvin Gisserson der richtige Nationaltrainer ist für diese Mannschaft. Und äh, wurde vor allen Dingen auch Carsten Günther von der S äh, vom scd FK Leipzig hervorgehoben, der dort da ja schon auch Stimmung machen würde, so man es so ein bisschen rausgelesen hat. Und äh, da wurde im Nachhinein viel gesprochen, auch von den verantwortlich, wo sich klar positioniert, auch ein ähm, ja, Bob Hanning hat es ja klar geäußert. Also ähm, wenn wir jetzt nochmal mal um das Thema einfach sprechen wollen, das ist natürlich jetzt so ein paar Monate vor der EM, also sind jetzt knapp sieben, was sagen wir acht Monate noch die bis zum EM Beginn sind, natürlich ein Thema, wo wir denken, okay Jetzt eigentlich noch was zu wechseln, ist einfach zu schwierig, weil man natürlich auch jetzt einfach keine Möglichkeiten mehr hat, sowas zu wechseln. Also da soll es wohl gerade auch nach, der letzten, nach dem letzten Großturnier große Diskussionen gegeben haben, gerade auch angeschoben von Herrn Günther. Nicht bei allen Teams ist das angekommen, aber wir können ja darüber sprechen. Also mit Sicherheit kann man fachlich über gewisse Probleme sprechen. Wir haben es ja auch in diesem Podcast schon gemacht, sehr ausführlich über die Personalie Paul Drucks gesprochen, der jetzt ja leider wenn da eine Verletzung wahrscheinlich ausfallen wird beziehungsweise pünktlich zur EM fit werden wird, also da wird mit dem Team noch gute Besserung an der Stelle nochmal. mal, ähm, wo wir natürlich auch sagen, dass man also dass wir nicht verstehen, wie man ein Spieler mit der Klasse nicht einbauen kann, dass er nicht da die erste Rolle spielt, noch nicht mal die zweite Rolle teilweise, sondern es ist schon wirklich da auffällig, dass man da ja ähm, nicht auf seine Klasse setzt und dass man da natürlich mit jungen Leuten geht, was ja auch richtig ist, Und dann wollen natürlich auch junge Leute fördern, das ist natürlich auch die Zukunft, aber ähm, wir sehen es ja auch schon so ein bisschen, dass auch Julian Köstner auch in gewissen Situationen einfach noch überfordert ist, was natürlich auch in Ordnung ist. Ne? Er kann nicht noch nicht auf diesem Niveau sein, weil er halt nicht regelmäßig europäisch spielt gegen diese super Top-Leute und wir haben es ja auch in der EF Euro Cup gesehen wir sind einfach noch nicht auf diesem Top-Level und das ist nicht nur unbedingt das Problem von Alfred Giesersson, er muss die Mannschaft zusammenstellen, klar, aber er kann auch nur mit dem arbeiten, was er aktuell in seinem Kader hat und das ist natürlich auch einfach, da müssen wir sagen, auf vielen Positionen nicht in dem Maßen erfolgreich, wie es halt andere Team haben, wir haben halt nicht diese Weltklasse auf der Position im Rückraum, Rückraum Mitte, Rückraum Rechts, Rückraum Links, wo wir halt rotieren können, wie wir wollen und wir wissen halt, dass wir eine hohe Qualität einfach haben. Das ist de facto einfach nicht so. Es gibt ein paar junge Spieler, wir haben es gesehen, mit dem Renaz Uschins beispielsweise, der ja beim letzten euro ef euro spiel auch wirklich gute gespielt hat oder auch anderen jungen Talenten, aber es fehlt einfach auch gewissen Positionen einfach diese Qualität und das können wir jetzt nicht mal eben so innerhalb den nächsten 4-5 Monate zusammenbasteln, sondern ähm, das ist einfach eine Zeit, die man einfach brauchen wird. Man muss natürlich klar darüber sprechen, wie es danach weitergehen wird, denn sein Vertrag läuft ja nur bis 2024. ist das Ziel, EF, olympia vielleicht kann man da ja auch ein bisschen noch was drauf spielen, also das wäre vielleicht noch eine Option, aber ähm, ja, die Diskussion ist vielleicht etwas jetzt zu dem Zeitpunkt ähm wo man natürlich sagen muss, klar, es ist berechtigt wenn man, wenn man berechtigte Zweifel hat, aber ähm, ich denke, wir können jetzt einfach an diesem Zeitpunkt nichts mehr ändern, wir werden es genau darauf schauen, wie es sich weitergehen wird, wir, wir sind ja auch durchaus kritischer, würde ich mal behaupten, äh, bei uns zumindest, und da äh, ja, werden wir einfach mal sehen, wir, sind, wir wünschen euch das Beste, ist ja ganz, ganz klar, wir wollen die deutsche Mannschaft erfolgreich sehen, da ist im Endeffekt in Anführungszeichen egal, wer auf der Trainerbank sitzt, solange der Erfolg in der Nationalmannschaft mit dabei ist, und ich denke, wir haben auf jeden Fall einen Fachmann da auf der Position, aber natürlich auch er muss sich der fachlichen Kritik stellen, wenn es nicht erfolgreich ist, dann muss man dann natürlich auch die Trainer hinterfragen, das ist einfach so, denn es ist meistens mal das schlechteste Glied in der Kette, auch wenn das immer ja, ein bisschen einfach gesagt ist, aber ähm, leider ist es meist die Trainer, auf die das zurückfällt, wenn es sportlichen Misserfolg nicht gibt. Dann lassen wir uns mal den Blick werfen, beim Männer auch bleiben und den Blick auf die, äh, auf die Füchse Berlin werfen, die jetzt ja wieder verloren haben, überraschenderweise mit 34 zu 30 beim BHC. Ja, und wieder eine Leistung geboten haben, die wir so nicht gekannt haben bisher in den letzten, also in dieser Saison von den Füchsen, die ja wirklich sehr konstant gespielt haben, aber jetzt so seit seit März schon so ein bisschen Probleme haben. Also ich habe es mir auch mal angeschaut und wenn man das sich das mal anschaut, in diesen Spielen seit Anfang März, das sind acht Partien, haben sie siebenmal mindestens 30 Gegentore kassiert, bis dahin lediglich fünfmal, also in den 21 Spielen oder 22 Spielen davor, das ist schon sehr, sehr deutlich. Also das muss man auch sagen, dass die defensive Stabilität einfach fehlt. Klar, natürlich die Torhüter-Position gab es auch da natürlich mit der Verletzung von Miljus und noch Kirev. Natürlich auch da Probleme, die man irgendwie losen müsste. Da hat natürlich noch nicht mal diese, diesen Sicherheitsfaktor hinten drin. Das ist natürlich klar, Lars Ludwig hat das gut gemacht beispielsweise. Wir erinnern uns ja daran, wie er es äh, vor zwei Wochen gemacht hat, er sich sehr, sehr stark gehalten hat gegen die SG Flensburg-Handewitt. Aber natürlich trotzdem, er kann halt nicht dieses konstant hohe Niveau einfach halten, wie es jetzt beispielsweise ein DHA Milos Haljev geschafft hätte. Deswegen ähm, ist das auch normal, dass er dann Leistungsschwankungen mit da drin hat. Und es ist natürlich auch nicht dieses, dieses Gefühl einfach da für die Mannschaft, weil du natürlich, äh, ja, kennst ihn zwar aus dem Training und so weiter, aber du kennst ihn halt nicht, wie hält er, wie hält er sich in engen Spielen, muss ich noch ein bisschen finden und so, aber ich will es jetzt gar nicht auf Lars Ludwig als Tepo immer schieben, sondern vielmehr auf die Mannschaft an sich, weil es ist schon wirklich sehr aufregend, dass man diese diese Kompaktheit nicht mehr hinbekommt und Abwehr ist meistens eine Willensleistung, eine Mentalitätssache, man muss sich reinfalten, man muss alles geben und das fehlt den Füchsen gerade so ein bisschen, so dieser letzte Biss, ähm, den man vielleicht auch so, von so einem Fuchs so ein bisschen gewohnt ist, dass die da sich voll reinfighten, voll dagegen kämpfen, denn gerade gegen so eine Mannschaft wie die Füchse äh, gegen den BHC, die ja auch sehr, sehr schwankend gespielt haben in dieser Saison, mal gut, wirklich toll hat, mal Leistung, wo du denkst, okay, wo kommt die denn auf einmal her, musst du dann halt, wenn du die Meisterschaft gewinnen willst, wenn du europäisch in der Champions League spielen willst, musst du halt gewinnen. Und wenn wir uns jetzt die Tabelle angucken mit vier Punkten Rückstand auf den THW Kiel, dann wird es halt sehr, sehr schwierig mit, mit diesem Titel werden. Das müssen wir einfach ganz, ganz klar so sagen. Denn wenn wir sehen ja nicht unbedingt aufgrund des äh, ja Restspielplans, Rest, Rest wie, wie die Kieler da irgendwie vier Punkte liegen lassen. Und natürlich auch noch mit Blick auf ja, eine mögliche Champions-League-Teilnahme muss man auch da hoffen, dass vielleicht der, der SC Magdeburg noch irgendwo Punkte liegen lässt. Aber das ist halt etwas, wo du jetzt in der Situation bist, dass du es halt nicht mehr selbst bestimmen kannst. Und das ist etwas, das gibt mit Sicherheit auch Jaron Sieber zu denken, das gibt Mob Panning zu denken, das gibt auch Stefan Kretschmer zu denken, die sich auch schon durchaus klar und deutlich geäußert haben für, über die Leistung, da müssen sich auch die Spieler an die eigene Nase fassen und da war nicht auch von den Führungsspielern einfach mehr. Ne? Lasse Andersson kein einziges Tor erzielt bei fünf Versuchen. Das tut mir leid. Also für den, für den Mann seiner Klasse muss da mehr kommen. Natürlich, gerade wenn du dann noch gefordert bist, denn du weißt, du hast halt diesen Paul Druck sich mehr als Mann, der dann halt reinkommen kann, um dann mal, wenn du halt keinen guten Tag hast, mal eine gute Leistung zu bringen. Auch Jakob Rollen, vier von neun. Auch da erwarte ich von einem Mann seiner Klasse mehr, denn es kann halt einfach nicht sein, dass äh, Matthias Gitzel das alles alleine entscheiden muss. Äh, sieben von 13 hat wirklich alles wieder gegeben, war der beste Werfer der Füchse, aber er kann es halt nicht alleine gewinnen, diese Partie, also das müssen wir auch ganz, ganz klar sagen, so gut er auch ist, ähm, kann er halt die Partien alleine nicht gewinnen, auch Hans Lindberg, überraschende für 2,7 Meter verworfen, also das kennen wir ja von ihm auch gar nicht, ist natürlich auch klar, der ist noch nicht bei 100 vielleicht, da kriegt noch nicht ganz so viel Spielzeit, Robert Weber hat das auch gut gemacht mit 5 von 5, aber ja, die Füchse sind jetzt wieder an so einem Punkt, wo man sagen kann, die haben wir eine tolle Saison gespielt, aber am Ende halt reicht es wieder nicht, um halt diesen, diesen nächsten Schritt zu machen. Und da müssen sich die Spieler halt hinterfragen. Es kann halt nicht sein, dass du halt von deinen top Topstars, das sind halt Jakob Horn und Lasse Andersson, halt in so einem wichtigen Spiel eine Quote von 4 zu 14 hast. Das geht einfach nicht. Dann kannst du solche Spiele einfach nicht gewinnen. Und so tief müssen wir dann auch sein, ist diese Position als auch natürlich nach der Verletzung von dem Paul Rux dann nicht mehr besetzt, um das halt aufzufangen. Und das ist natürlich etwas, was den Berlinern gerade so ein bisschen wehtut, und äh, ja, das ist natürlich etwas, was jetzt natürlich auch mit Blick auf den heißen Meisterschaftskampf oder den heißen Kampf um die Plätze da oben, den natürlich jetzt richtig wehtut. Denn wie gesagt, du bist jetzt im Hintertreffen Platz 3, zwei Punkte auf Platz 2, vier Punkte auf Platz 1. Also da müssen die jetzt wirklich ein bisschen Dusel haben, dass äh, ja die Teams vor ihnen ein bisschen schwächeln und äh, da Punkte liegen lassen und das natürlich auch selbst ihre Aufgaben erledigen. Ne? Das sind natürlich auch keine einfacheren Aufgaben. Dann muss noch nach Göppingen, spielt noch gegen Hamburg, muss noch nach Lemgo und jetzt das nächste Spiel erstmal gegen GWD Minden. Das sind alles so Spartien, die in die eine und die andere Richtung ausfallen können. Das muss man auch schon so ganz, ganz klar sagen. Also von daher müssen die Füchse jetzt ja dringend sich da fangen, drüber nachdenken, was man besser machen kann und dann wirklich Gas geben und dann am besten gegen Minden so überzeugend gewinnen, dass man wieder das Selbstvertrauen hat, zu besagen, hey, wir sind die Berliner, wir wollen hier in die Champions League, wollen uns diesen großen Traum von der Königsklasse endlich erfüllen dann auch noch ein Blick natürlich auf das Pokalfinale vor, was sie auch noch haben in der European League, das wollen sie auch noch gewinnen und das ist vielleicht noch etwas, was dann nochmal so einen vielleicht Schub geben kann nach diesem Mindenspiel, wenn sie dort erfolgreich sind, um dann wirklich diesen, ja, nächsten Schritt zu schaffen, diesen Titel zu feiern und dann wirklich dann vielleicht nochmal mit ein bisschen Glück auf den zweiten Platz zu kommen, denn wir müssen auch sagen, die Magdeburger sind auch aktuell nicht so sattelfest, haben sich auch ein bisschen schwer getan, auch mit den Verletzungen, die jetzt noch zukommen, die Christian Zorn, die ganze Saison raus, das ist schon etwas, was den Magdeburger mit Sicherheit sehr, sehr weh tun wird in dieser in dieser Schlussphase der Saison, also da wir natürlich den Daumen. Wir sind da sehr gespannt, wie sie jetzt am Wochenende schlagen werden gegen Flensburg. Das wird schon eine große Herausforderung werden für, für die Magdeburger. Ähm, schauen wir mal, wie, wie es dort werden wird. Natürlich beste Genesungsmünsche raus. Gehen natürlich einmal an Bergen Bergner, der auch angeschlagen ist und natürlich an Christian Sonner der dann möglichst schnell wieder fit wird. die Saison nicht mehr sehen wir ihn, aber hoffen wir, dass wir nächste Saison wieder fit und dann äh, ja, freuen wir uns schon wieder drauf, wie er dann in seinen unwiderstehlichen 1 gegen -1 Situationen die Abwehr rein in der Bundesliga und auch international dann ja in Angst und Schrecken versetzt. Dann lassen wir uns mal den Blick werfen rüber zu Frauenhandball, Denn auch da gibt es zwei große Themen, über die wir reden müssen. Lassen wir uns erstmal über die große Überraschung eigentlich sprechen. Über die SG BBM Bietigheim. Wir kennen sie alle, sind jetzt Deutscher Meister, haben seit zwei Jahren nicht mehr verloren. Ja, und dann kam der VfL Oldenburg daheim und holt einen Punkt, 38 zu 38 heißt es am Ende, haben es so wohl geführt zur Halbzeit mit 22 zu 18 und äh, haben es damit geschafft, als erste deutsche Mannschaft seit über zwei Jahren wieder einen Punktgewinn einzufahren gegen die SGB im Bietigheim, also da kann man nur den Hut vorziehen in einer Partie, die wirklich ja, sehr ausgeglichen gewesen ist. Wenn wir uns das mal anschauen, auf beiden Seiten acht Paraden auf beiden Seiten eine Wurfquote von 73%. Auf beiden Seiten vier Gegenstoßtore, auf beiden Seiten vier Zeitstrafen. Also das ist schon wirklich, man sieht, so sehr, sehr ausüglich Partie gewesen. Äh, man muss sagen, Oldenburg ist sehr, sehr gut reingekommen, hat von Anfang an Druck gemacht und hat das wirklich auch sehr, sehr gut gespielt. Eine offensive Deckung gespielt, schön aggressiv gewesen, den wirklich auch keinen äh, Raum gegeben zum Atmen und dann ja, waren sie schnell schon mal weg, noch vier Tore weg, haben das sehr, sehr gut verteidigt und dann auch in der zweiten, als ein Bidekheim besser reingekommen ist, sie haben auch ein bisschen die Abwehr umgestellt, sind ein bisschen offener auf die Werferin der Oldenburger rausgegangen, haben sie das dann trotzdem cool gelöst, weil dann noch eine Phase war, wo Bietigheim auf drei Tore davongezogen ist und dann ist natürlich so ein, so ein Knackpunkt für jede Mannschaft, wenn du gegen Bietigheim zurückkommst, wie zeigst du dich dann danach und das haben sie wirklich sehr, sehr stark gemacht und einen wichtigen Punkt nochmal eingefahren, also, da kann man nur den Hut davor ziehen, dass sie da gezeigt haben, wie ich ganz, 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 ganz stark, muss man einfach sagen, ähm, dass sie da, äh, ja, den Punkt geholt haben und so ein bisschen diese, ja, Verlangs, dieser, dieser Unbesiegbarkeit der Bietekheimerinnen ja wirklich angekratzt haben, nachdem die Blombergerinnen ja schon vor ein paar Wochen da ganz, ganz nah dran gewesen sind, mit einem einzigen Tor verloren, haben sie jetzt die Goldenbürgerinnen geschafft. Ich denke, Markus Gaugus in der Mannschaft, die wird das schon ein bisschen ärgern, aber ich meine, einen Punkt zu verlieren, du bist sowieso deutscher Meister, das ist den Pokal gewonnen, ich glaube, so sehr ärgern wird es sie nicht, aber natürlich trotzdem etwas, was man auf jeden Fall jetzt erwähnen sollte, weil es halt Endlich mal wieder passiert, dass der deutsche Mannschaft da, der SGB, dem wirklich lange Parole geballten hat, gebieten hat und dann am Ende diesen Punkt geholt hat. Und äh, wenn wir über deutsche Mannschaften sprechen, wollen wir natürlich auch über das European League Final vorsprechen. Wir haben ja darüber gesprochen, äh, vielleicht gibt es ja diesen zweiten Triumph in Folge, nachdem Bietig letztes Jahr gewonnen hat. Vielleicht schaffen es Dortmund oder der THC. Wir hatten so ein bisschen geschielt, vielleicht auf ein deutsch-deutsches Finale. Ja, am Ende hat es nicht gereicht. Sowohl der THC als auch Dortmund haben beide ihr Halbfinale verloren. Und Wenn wir uns mal beide Spiele so ein bisschen anschauen, tut es schon noch ein bisschen weh, wie die Spiele gelaufen sind. Also der THC, hat eigentlich gut angefangen, führte kurz mit 4 zu 3 und dann sind sie ab dieser Phase komplett eingebrochen. Unglaublich viele Fehler offensiv gehabt und ja, wirklich Icas eingeladen zu ein Angriffen, ist ihnen sehr, sehr einfach gemacht, sodass sie dann mit einem 7 zu 0 auf davonziehen konnten und führten dann 10 zu 4 ja, und zu dem Zeitpunkt, ich will nicht sagen, dass bei dir schon gegessen gewesen ist, aber man hat nicht so das Gefühl, dass dieses die Aufbau von der Mannschaft zurückkommt. Die Leistung war nicht in der Form da, um wirklich sehr, sehr gut zu sein und vielleicht auch mal so einen Schub zu geben. Nicole Rott, Irma Schürt und auch Laura Kuske haben zusammen acht Paraden. Das ist halt dann auch zu wenig natürlich, um so eine Partie zu gewinnen. Auch ansonsten die Wurfquoten, doch allgemein die Quoten, alles andere als gut. Das muss man sagen, 52% Wurfquote. Damit wird es halt schwierig, den Favoriten dieser Runde zu besiegen, die das wirklich gut gemacht haben, clever gespielt haben. Das muss man auch, äh, auch nicht außer Acht lassen. Also da soll auf jeden Fall auch die dänische Mannschaft gelobt werden. Ähm, und ja, der THC war vielleicht so ein bisschen dann die Nervosität auch fünf Zeitstrafen in der ersten Halbzeit. Das ist dann einfach so viele Faktoren, die ineinander kommen, die dann einfach dann dafür sorgen, dass du dann zur Halbzeit schon mit sieben zurückliegst und klar, du kommst es mal ran, kommst ein bisschen näher, aber das hat halt nie hundertprozentig alles zusammengestimmt, sodass du wirklich mal in den Laufstart konntest, mit vier, fünf Toren in Folge, sodass du mal rankommst, vielleicht dann noch ein bisschen neue Hoffnung schöpft, das war leider nie da, muss man auch einfach sagen, dass die Gäste einfach, oder die Mannschaft aus Dänemark sehr, sehr gut gemacht hat mit e -Cast. hat am Ende auch den Titel gewonnen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, mit einer tollen Leistung auch im Finale, auch wenn sie sich da am Anfang wieder ein bisschen schwer getan haben, unfassbar schwache Wurfquote in der ersten Halbzeit, aber dann in der zweiten Halbzeit ihr ganzes das ausgeübt und am Ende klar gewonnen mit 31 zu 24 gegen Nikobing Handball, die zweite dänische Mannschaft, die Dortmund rausgenommen hat und da müssen wir auch schon noch drüber sprechen, weil das das tut mir eigentlich schon mehr wie dieses Ergebnis, denn wenn wir uns diese Partie anschauen, das war eine Duell wirklich auf Augenhöhe, beide Mannschaften haben sich wenig geschenkt, alle haben wirklich beide Teams haben ja tolle Spielzüge gezeigt, das ist wirklich sich gegeben auf über 60 Minuten, sogar ja 70 Minuten, denn auch nach 70 Minuten gab es dann noch keine keinen Siegerstand 32 zu 32 und dann musste das die Meter werfen her, ja und dann wirft die deutsche Mannschaft oder werfen die Dortmunderinnen dreimal daneben, während äh, ja, die Coping-Handball nach einem Fehlversuch zu anfangen, allesamt ihre Würfe reinmachen. Und äh, ja, das war natürlich aus Dortmunder sicht sehr, sehr bitter und da muss man einfach drüber sprechen, das ist so ein Spiel gewesen, dass du ja einfach da nicht mehr so verlieren darfst. Aber man hat einfach gemerkt, so in den letzten 20 Minuten Spielzeit, die es dann gewesen ist, also letzte 10 Minuten in der regulären Spielzeit und dann noch in der Verlängerung, das war offensiv einfach zu wenig. Da hat die Entschlossenheit gefehlt, der Mut hat gefehlt, denn wenn du sechs Tore wirfst in 20 Minuten, das ist nicht sonderlich viel. Wenn, ne, klar, wenn man es wenn schaut, äh, 27, äh, 20 zu 24 stand zu dem Zeitpunkt nach dem Tor von Alina Kreisels und ähm, da führtest du halt mit drei Toren. Du hast halt es nicht geschafft, noch, noch mal rein zu reinzufalten. Du hattest noch mega Glück hinten raus. Das ist, ja dass es überhaupt noch zu diesem, äh, zu diesem, äh, zu, der dazu gekommen ist. Also die haben das wirklich, das war wirklich so ein so ein harter Fight da zwischen beiden Mannschaften, hätte in die eine und andere Richtung fallen können. Beide Mannschaften kurz vor Schluss die Chance gehabt, vor der regulären Spielzeit nochmal in Führung zu gehen. Beide haben es nicht geschafft und dann auch noch ja Düssel gehabt, dass man kurz vor Schluss noch, noch diese Parade hatte von Nerathin Holte, die dann die Mannschaft in die sieben Meter, in sieben Meter werfen gerettet hat, aber ja, da ließ nicht mehr mit da, mit dabei äh, Anina Grasilz verworfen, das war der entscheidende, danach Blackmail schon verworfen gehabt ähm, und das war ja, es war es hätte einfach nicht, hat einfach nicht sollen sein, auch äh, Haruno Sasaki hat geworfen, auch daneben geworfen. Habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können, warum sie dann geworfen hat, weil sie in der Partie ja auch keinen einzigen Treffer gesammelt hat. Bei zwei Würfen hätte man vielleicht jemand anders nehmen sollen, beispielsweise nur durch Sprengers, die 6 von 7 hatte oder auch eine Annalena Hausherr mit 6 von 6. Aber natürlich auch da, junge Spielerin, wollte man vielleicht nicht um das Risiko eingehen. Am Ende, wie gesagt, ist es ist Makulatur, weil am Ende hat Dortmund verloren. Wie gesagt, ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr Mut gewünscht, ein bisschen mehr Entschlossenheit in den letzten 20 Minuten der Offensiv, denn das war auf jeden Fall möglich, diese Partie zu gewinnen und das ist schon sehr, sehr bitter, wenn du dann im Sieben meter werfen ausscheidest und dann halt nicht diese Chance hast, dann im Finale zu spielen und wenn ähm, ja, wir uns dann das Spiel um Platz 2 anschauen oder das Spiel um Platz drei, so ist es ja richtig, äh, zwischen Dortmund und THC, auch da war es wieder so, dass die Dortmunder sich offensiv enorm schwer getan haben. Also diese erste Halbzeit, das haben sie eigentlich... Eigentlich waren sie die bessere Mannschaft. Sie hatten überragende Jahre den Holteten drin mit 24 Paraden in dem ganzen Spiel über 50%-Quote. Denn sie haben mit 28 zu 23 gewonnen. Aber du hast es halt nicht geschafft, weil du unfassbar viele Zeitschaffen bekommen hast. Sechs Stück. Und hattest halt eine Wurfquote von 50%. Hast aber davon profitiert, dass halt der THC eine Wurfquote von 36% hat in der ersten Halbzeit. Also noch schlechter gewesen sind, dass Du hast zumindest mit zwei Toren Vorsprung nicht reingerettet hast. Äh, also in die Halbzeit. Und dann in am der zweiten Halbzeit haben sie dann besser gespielt, waren deutlich... Äh, ja, genauer in ihren Würfen, aber auch da immer wieder unnötige Ballflüsse mit dabei gewesen, also in Dortmund darin müssen sie ein bisschen gucken, dass sie so ein bisschen ihren offensiven Flow einfach wiederfinden, wenn sie dann wirklich diesen dritten Platz noch halten wollen, denn natürlich auch der wird jetzt ganz, ganz wichtig sein, das muss man auch ganz klar sagen, ähm, dass sie dann einfach versuchen, diesen Platz zu halten und ähm, ja, schauen wir mal, wie es am Ende reichen wird, ob sie es am Ende schaffen werden, wir werden genau drauf schauen, ähm, aber wie gesagt, schade für die deutschen Mannschaften, dass sie es halt nicht schaffen können, diesen, ja, Triumph zu schaffen, diese Überraschung zu schaffen, nachdem es der Diplica letztes Jahr geschafft hat, aber trotzdem, haben alles gegeben, glaube ich, haben alles versucht und am Ende hat es halt nicht gereicht, da waren halt zwei Mannschaften einfach besser, das muss man einfach ganz klar auch dann anerkennen, wenn es dann einfach so dann gewesen ist und äh, ja, wir sind auch am Ende jetzt unserer Folge, denn wie gesagt, es ist nur ein kleiner, kurzer Teil mit mir heute gewesen und ähm, ja, für uns gibt es dann auf jeden Fall diese Woche dann nochmal, wir haben nämlich, oder ich habe jemanden zu Gast, ich habe einen beachhandball bundestrainer zu Gast mit exklusiven Infos, deswegen solltet ihr unbedingt unter Podcatcher abonnieren, wenn ihr es nicht sowieso getan habt, auf dem Podcatcher eurer Wahl, Facebook Twitter, Instagram könnt ihr uns auch folgen, uns schreiben, uns eure Meinung natürlich zu den Themen mitteilen, eure Einschätzungen, können wir gerne drüber sprechen, ob ihr das anders gesehen habt, aber äh, ja, wir werden dann nächste Woche dann wieder mit einer regulären Ausgabe mit dabei sein, Wenn es vielleicht noch ein bisschen dann früher sogar auf sein, denn auch da gibt ein bisschen Veränderung beim Personal, so ein bisschen von den Verfügbarkeiten, aber das werden wir auf jeden Fall wieder hinbekommen, dass wir in der nächsten Woche wieder mit eins, zwei, drei Leuten vielleicht sogar dann da sein werden. Also wir wird dann wirklich eine tolle talk wieder hinbekommen. Bis dahin, wie gesagt, Podcast-Folgen. Nächste Folge kommt definitiv noch diese Woche. Und dann hören wir uns demnächst wieder hier bei Anwurf eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast.de. Anwurf der Handballtalk auf mein